Почему нас не любят? Почему нас презирают? Россия, она бисексуальна. Это возвращение Крыма. Это насытило национальную гордость великорос. Коммунисты уже похерили эту идею. Люди хотят Сталина для соседа но не для себя. Не было соприкосновения власти и народа. Это очень трудно протестовать, когда вас бьют по рукам и по головам. Вы должны участвовать в терроре. И Пугачеву и Галкину нужно использовать в качестве горючего материала. Кто сказал, что после Путина будет лучше? Вот это вопрос. И он ключевой. Пока покойник будет лежать на Красной площади, ничего произойти не может. Эти люди будут сидеть дома и смотреть телевизор. Любовь к власти и любовь к родине – это разные вещи. Выпьем же за сказанное. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. И я ее ведущий Арик Нудельман. И у меня сегодня в гостях российский историк Валерий Соловей. Добрый день и огромное спасибо, что вы согласились поучаствовать у нас в программе. Здравствуйте, Арик. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И большое спасибо за приглашение. Мне это приятно. Спасибо вам. И я, когда смотрю ваши выпуски на YouTube, ваши разные интервью или э, ваши монологи в ваших программах, которые вы даете там 20-минутные, меня всегда подкупает э, ваше положительное настроение. То есть вы не агрессивно доказываете свою точку зрения, а оно вот так плавно, положительно э, перетекает и э, довольно удивительные вещи, которые мы знаем, что мы читаем комментарии, будь то в YouTube или Facebook или на других социальных платформах, они всегда агрессивны. То есть, чтобы ведущий или гость не сказал, всегда очень агрессивно относится э, к любым высказываниям, какую точку зрения ты не высказывал. А вот на ваши интервью или передачи большинство положительных комментариев. Как так получается? Я стараюсь. Наверное, это все-таки эмпатия. Люди чувствуют, что я настроен позитивно. Это не наиграно, а именно позитивно. Я стараюсь передать свою толику оптимизма. В России очень сложно сейчас быть оптимистом, вы понимаете. Это бы выглядело самообманом. Тем не менее, я, видимо, оптимист в силу биохимии мозга. И плюс оптимист в силу взгляда на будущее. Я стараюсь, чтобы люди чувствовали, что они не брошены на произвол судьбы, что то, что я говорю, я говорю искренне. И если вы говорите искренне, то это ощущается. Это первое. Второе. Оптимизм – это в действительности медийная политическая стратегия. Если в России постоянно говорить о том, что все ужасно и будет еще хуже, то, конечно, в этом есть некий исторический смысл, я не буду это отрицать. Но согласитесь, что вы загоняете людей тогда в состояние устойчивой и глубокой депрессии. Но если им оставлять хотя бы немного надежды, если им говорить, что да, сейчас страшно. Но я хочу, я обычно напоминаю, что, знаете, в начале 1953 года, в январе-феврале, было, возможно, еще страшнее. Но все внезапно завершилось. Нет, просто Пурим, вот это... Пурим пришел, и вот так оно да. закончилось. Да, 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 закончилось. А, и я... Хочу пояснить, что история непредсказуема не только в своем прошлом, как это характерно для отечественной, для российской истории. Она, что очень важно, непредсказуема в своем будущем. И это всегда оставляет для нас надежду. Тогда получается, что вы где-то находитесь на полпути между российским оптимизмом и американской улыбкой на миллион долларов. Вы знаете, это не намеренно получилось. Я, конечно, пытался воспитывать себе... Ну, не толерантность, а гибкость, потому что вы очень правильно сказали в своем вступительном слове, что порой очень, иметь, очень трудно иметь дело, допустим, с аудиторией социальных медиа. Чрезвычайно сложно. Люди не чувствуют себя связанными хоть какими-то ограничениями, даже простыми приличиями. Это понуждает меня воспи понуждало воспитывать гибкость и толерантность, если хотите. Но, видимо, я оказался человеком с очень устойчивой психикой. Ну, вот у меня Сильный к... и устойчивый. Ну, да. Вот у меня да. к вам такой тогда вопрос, раз вы заговорили о толерантности, я вообще это слово, ну вот не знаю, ну не люблю это слово, толерантность. Оно... Я понимаю вас. Оно, оно не соответствует... Ну, ничему. То есть это настолько искусство, искусственно, искусственное выражение, которое, ну, притянутое за уши. Вот в русском языке есть такое притянутое за уши. Но раз, раз уже затронули толерантность, mm -hmm. я тогда попробую задать вам такой вопрос. Мне кажется, 
что Россия, она бисексуальна. Она может в одну ночь лечь в постель с Азией, а на завтра лечь в постель с Европой. То есть ей она как бы не, не, не решила, где она находится, и будь то она там с мужчиной или женщиной, или с Азией, или с Европой. Как такое происходит? Ведь это же происходит не сегодняшний день. Да? Мы знаем историю России. Она всегда э, не могла определиться, на какой территории и в какой путь развития там, цивилизации или экономического развития, или культурного развития она шла. То есть, с одной стороны, в конце прошлого века все хотели говорить на французском языке, это был французский язык, на русском языке никто не говорил, а с другой стороны, вот такое азиатское э, прошлое, которое, или там, может быть, даже азиатское будущее, мы не знаем, оно все равно тянет, тянет в другую сторону. Э, вот как вы смотрите, она действительно бисексуальна? И может быть и там, и там? Это очень интересное сравнение, возможно, оно плодотворно. Я думаю, что во многом вы правы. Здесь совершенно очевидный парадокс, что в культурном отношении, в цивилизационном отношении Россия всегда стремилась к Европе. И не только русская аристократия стремилась к Европе, но, допустим, очень хорошо заметно, что во второй половине XX века и в целом общество стремилось к Европе, стремилось условно на Запад. Но вместе с тем формы правления... В России и методы правления, и стиль правления, они вполне себе были азиатскими. Если хотите, можно более даже сложное выражение использовать. Азиатско-византийские. И вот здесь очень интересный вопрос о том, как воспринимается Россия. Мы-то, может, себя и считаем здесь европейцами, или, по крайней мере, считали до недавнего времени. Но если вы зададите вопрос где-нибудь в Западной Европе, как называется самая большая европейская страна, вы никогда не услышите в ответ, что самая большая европейская страна, хотя бы чисто географически по размерам, это Россия. Никогда. Вам могут назвать Германию, наверное, Польшу, может быть, Украину. Ну, Россию не назовут. И точно так же, если вы где-нибудь в Азии спросите, как называется самая большая азиатская страна, вы никогда не услышите, что эта страна называется Россией. Потому что азиаты не воспринимают Россию как азиатскую страну, они воспринимают ее как посланника Запада. То есть Россия по отношению к Азии всегда преследовала такую, ну, исторически, сейчас это уже изменилось, культур-трегерскую роль. Это было в 19 веке и большую часть 20 века. Но Европа и в целом Запад не воспринимала Россию за исключением Горбачевской эпохи. Горбачев эту ситуацию изменил. Не воспринимала Россию как, в общем, часть себя. Можно было назвать некой такой экзотической Европой, некой межеумочной Европой, но вместе с тем Россия, конечно, это не евразиатская страна, безусловно, нет. Потому что, когда мы говорим евразиатская, с географической точки зрения это правильно, но с культурной здесь ничего евразийского нет в России. А вот есть стремление, стремление, оно никуда не денется, это совершенно точно, к европейской культуре, к европейским ценностям. И, я бы сказал, в широком смысле к западным моделям поведения, включая потребление, в том числе потребление культурных ценностей, и есть вполне себе дикое азиатское правление. Это чистая правда. И я не уверен, что сейчас можно было бы применить знаменитую фразу Пушкина, что государство в России единственный европеец. Вот как раз я в этом сейчас по отношению к этому государству совсем-совсем не уверен. Но ваше сравнение, Арик, очень-очень, мне кажется, плодотворно, <связано> что можно использовать. Спасибо. Да. Я вот смотрю то, что сейчас происходит с Россией. То есть мы видим, то есть есть какая-то определенная программа, которая не сегодня создана Путиным. Это желание возродить империю. А империю это Советский Союз, будь то Большой Советский Союз или Маленький Советский Союз. Это уже не играет никакой роли. А главное, чтобы возродить... Россию как вот действительно что-то с, с кем-то будет, кто-то, кто с ней будет считаться. И это вот это, чтобы с нами считались, или вот как там на пацанских таких языках, да, ты меня уважаешь, и после там какой-то рюмки. Ведь не идет же вопрос, они не говорят об искусстве после третьей или пятой рюмки, они вопрос встает, или ты меня уважаешь. Так вот это ты меня уважаешь, оно постоянно в России так болезненно. Это что такое? Это комплекс неполноценности, постоянно нужно чувствовать себя 
красивым, то есть это как женщина, которая просыпается и выглядит э, как-то не очень, пока она не накрасится, и она с распущенными волосами и в пижаме не выйдет на улицу? Знаете, вот есть такое понятие ресентимент, да, вот это смесь комплексов на самом деле, в том числе комплекса неполноценности, который ведет к комплексу сверхценности и стремлению постоянно доказывать. Вы же знаете, я думаю, что вы не раз наблюдали, что для русских, не обязательно этнических русских, а выходцев из России, вообще живущих в России, характерно сетование. Ну почему нас не любят, почему нас презирают? Вот американцам на это, честно говоря, наплевать. Британцам тоже. У них есть чувство идентичности и уверенности. У русских с этим очень плохо, с уверенностью в себе. Вот почему-то хочется, чтобы там, тебя любили, уважали. И для этого, в общем, часто ничего не делается, а то, что делается, приводит скорее к противоположным по заряду эмоций, по знаку, прошу прощения, противоположным эмоциям. Ну что очень интересно, вот когда вы сказали об имперском комплексе, здесь как раз есть, с моей точки зрения, очень существенный разрыв между толщей общества и российской властью. Я объясню, чем он состоит. Вот Россия испытывала в 90-е годы действительно комплекс национального унижения. Там, сколько бы мы ни говорили о том, что это был выход из Советского Союза, что это было освобождение, но комплекс унижения действительно испытывали. Этот комплекс унижения, с моей точки зрения, был довольно успешно преодолен в нулевые годы при Путине, благодаря Путину в том числе, этого нельзя отрицать. Но максимум, чего хотели русские, мне кажется, это возвращение Крыма. Это насытило национальную гордость Великорос. Потому что когда последующим социологам задавали вопрос, а хотели бы вы восстановления Советского Союза, хотели бы вы большего, и главное, готовы ли жертвовать ради этого, ответы были, вы знаете, отрицательные. И в первую очередь отрицательные были среди молодых людей, которые выросли в постсоветскую эпоху. Но совсем не то правящая группа российской элиты. Вот эта правящая группа, которая представляет собой выходцев из КГБ СССР, а для них характерна специфическая стратегическая культура. Есть такое понятие, да, и они мыслят категориями большой страны, они мыслят категориями реванша, и они мыслят, это очень важно, категориями конспирологии. Для них есть абсолютная убежденность, у них есть абсолютная убежденность в том, что Советский Союз рухнул как вследствие предательства, влияние извне и влияние извне, которое нашло заговорщиков в самом Советском Союзе, заговорщиков, предателей, агентов. И, значит, соответственно, они хотят взять реванш. Это то, что движет Путина. Это, 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 то, что это, движет... это мы говорим сейчас, да. вот этот синдром Версальского договора. Да, да, можно... Хотя, вы понимаете, уже после 2014 года говорить вроде бы об этом не приходилось. Но все, все в мир признал величие Путина, давайте скажем так. У Путина везде называли самым могущественным и самым опасным человеком в мире. Но, казалось бы, чего еще надо тебе? Ты успешно продаешь нефть и газ, более чем успешно. Ты получаешь многосот, многосотмиллиардные прибыли, которые там успешно вывозятся из э, Российской Федерации. Ну все уже признано. Чего еще более? Нет, нет. Иди фикс. Надо э, восстановить Советский Союз. Помните знаменитую фразу Путина? Крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. Реабилитировать, да, взять реванш. И вот то, что мы наблюдаем последние без малого полгода, это попытка взять реванш у истории. И не получается. Но страдает от этого именно российское общество. Когда говорят, что оно поддерживает эту политику, у меня очень серьезные сомнения. Знаете, если вас долго очень запугивать, если вас долго подвергать обработке с помощью медийной машины, пропагандистской машины, вы вообще боитесь высказать свое мнение. Я уже не говорю о том, что ваше мнение будет искажено, оно будет деформировано. И если вы смотрите телевизор, а для 60% населения России телевидение – это основной источник поступления информации, ну, понятно, что у вас будет в голове, да? Но готовы ли эти люди к каким-то крайним решениям, у меня очень серьезные сомнения. Это очень похоже на то, когда рассуждают там, о возрождении сталинизма в современной России. 
Ну да, есть хруст популярности Сталина. Ну как, по-моему, кстати, Шендерович, да, Шендерович это сформулировал. Люди хотят Сталина для соседа, но не для себя. Mm-hmm. Поэтому они не против, чтобы кто-то напрягся, восстановил Советский Союз. Ну, сами они напрягаться, честно говоря, не очень хотят ради этого. Но вот тут Знаете, есть, вот есть здесь... такая спорная, да. спорная мысль у меня, что вот если смотреть извне России, то есть из-за границы Запада, я не знаю, из других стран смотреть, то русский народ, он кажется народом таким пассивным. Не поднимает голову и работает, ну, пьет, ну, что-то еще. А на самом деле это же не так, потому что если тобой руководит агрессивное руководство, то, соответственно, должен быть и агрессивный народ. Иначе не может быть. То есть руководство не может быть вне народа агрессивного. Такого не бывает просто. А вот это для меня спорный вопрос. Я объясню, почему. То, что считают агрессией, с моей точки зрения, это просто массовая невротизация, психотизация. Представьте себе общество, которое очень долго били по голове, в прямом и переносном смысле. В переносном смысле это... Пропагандистской дубинкой, в прямом смысле, все активные слои общества получали по голове с помощью экономического пресса, если речь идет о бизнесе частном, с помощью административно-репрессивного пресса, административно-репрессивной дубинки, если речь идет о гражданских активистах. Вот все получают по голове, да? У вас, естественно, копится раздражение, раздражение. Вот я знаю, что люди очень раздражены, это заметно в крупных городах. А как вы можете это раздражение выразить? Выступить против власти? Никаких шансов, к сожалению. Ну, либо сказал, что шанс, возможно, обществом был упущен. Был упущен на рубеже 2011-2012 года, возможно, он был упущен в 2021 году, в январе, конце января, начале февраля. Поэтому это сильное раздражение, которое выливается друг против друга, это очень важно понимать. Оно выливается в в пьянстве, о чем вы говорили, в хулиганстве, в каком-то бытовом насилии, внутрисемейном насилии, это очень хорошо заметно. Но вместе с тем, пассивные ли эти люди? Вы знаете, пассивность очень часто это стратегия выживания. Они понимают, что вступать в конфронтацию бессмысленно и проигрышно. Они стараются выжить, потому что вся история России их научила тому, даже инстинктивно они учились. На рассказах там бабушек, дедушек, рассказов родителей, если родители в возрасте, что здесь надо жить долго, чтобы выжить и добиться какого-то успеха. Ну вот помните, а вот помните да. 70-е годы, когда мы сидели все на кухнях, и да. я сомневаюсь, что в Советском Союзе был человек, который верил вообще власти. От обычного а человека это... до коммунистов. То есть и коммунисты уже похерили эту идею э, всей этой власти. И получалось, что вот... Э, Брежневское политбюро, оно жило своей жизнью, а народ жил своей жизнью. Они не соприкасались ни разу. Только в программе «Время», когда начиналась там битва за урожай. Она не заканчивалась никогда. Но не было соприкосновения власти и народа. Здесь же совершенно другая ситуация. Здесь власть пытается затянуть народ за собой. Власть делает все, чтобы этот народ его поддержал. Власть делает все, чтобы... э народ одобрил. Ему нужно одобрение этого народа, то, те деяния, которые он делает. То есть, что говорит сегодня российская власть? Она говорит, если вы не сопротивляетесь террору, нам это уже недостаточно. Вы должны участвовать в терроре. Вы должны запачкать руки, а руки должны быть у вас в крови. Иначе мы будем делать против вас то, что и делали в 1937 году. Я думаю, что это все-таки преувеличение. Я понимаю, о чем вы говорите, но это та стратегия, которая работает для незначительной части общества. И власти, в общем, наверное, больше и не надо. Для власти вполне подходит, если люди не протестуют. И вот это отсутствие протеста, а еще раз повторю, что очень трудно протестовать, когда вас бьют по рукам и по головам. И даже за малейшее выражение, не то что там оппозиционное, а гражданской позиции, вы будете оштрафованы или, или вы можете быть посажены, получите уголовные наказания. Власть это вполне устраивает. Она это выдает через пропаганду за собственную поддержку. Я вас уверяю. Когда эта власть окажется перед выбором, жить ей или не жить, существовать или не существовать, никто в ее поддержку не выйдет. Помните, как это было с Советским Союзом? 
Да, была огромная партия коммунистов. Да, там к 1991 году она уже уменьшилась. Но все равно было не меньше 15 миллионов человек. Был огромный аппарат советского КГБ. Огромные вооруженные силы. Причем генеральский корпус и высший офицерский корпус в целом, что в КГБ, что в вооруженных силах, это были восточные славяне. Специально так формировали высший офицерский корпус. Считалось, что они будут сохранять единство страны. И что? Она рухнула за три дня в прямом смысле слова. Когда этого за три дня слиняла, по словам Розанова, империя, империя Романовых февраля 2017 года. Поэтому мы увидим, где будут эти люди, вот все эти люди, которые записывают поддержку Путина, которые, отвечая на вопросы социологов, говорят, да, мы поддерживаем. Социологи говорят, поддержка вождя, вождя выросла, поддержка Единой России выросла. Когда вождь и Единая Россия будут поставлены перед самим фактом собственного существования вследствие кризиса. Эти люди будут сидеть дома и смотреть телевизор. Но Это вот, уже было, да. Но мы же вот видим, сегодня есть террор э, против, э, ну, не интеллигенции, а, предположим, деятелей искусства, да? То есть выбирают там врагов в виде Пугачева и Галкина, я не знаю, кто еще mm -hmm. уехал, и просто травят. Ведь травят же это не просто так, да? То есть это для того, чтобы в квартирах, в домах, в России обсуждали вот, вот эти изменники, они убежали. То есть им нужен каждый вечер подкормка, постоянно кровь, свежую кровь давать, иначе... Оно, это будет, будет, будет такая расслабуха и пойдет на нет. Им нужно постоянно подкармливать. Вот тут, да, вы правы. Я называю это поддерживать высокое напряжение. Вы правы. Надо поддерживать высокий градус, надо поддерживать истерику. И совершенно не важно, за счет чего она поддерживается. За счет поиска врагов народа, там, капитулянтов, перебежчиков, иммигрантов, за счет Украины, за счет Соединенных Штатов. Просто пропаганда для того, чтобы быть успешной в России, должна выводить людей из состояния эмоционального равновесия и заставлять их впадать в составляя... состояние такой ажитации, постоянной, знаете, нервной дрожи. И да, вот там и Пугачеву, и Галкина, кого угодно, нужно использовать в качестве горючего материала. Тут я согласен, вы абсолютно правы. Ну давайте опять же вообразим ситуацию. Мы вот сейчас обсуждаем машину пропаганды. Эта машина пропаганды поставлена на паузу или вообще остановлена. Что будет с обществом? Я говорил с психологами, практикующими, они говорят, вообще-то большинство людей через 3-4 месяца придут в себя. И они с удивлением будут вспоминать прошлое. Более того, они перепишут свои воспоминания, и они будут говорить, что они никогда не поддерживали власть, что они всегда были против, что они никогда не критиковали тех, кто покинул Российскую Федерацию. И они это будут говорить абсолютно искренне. Они не будут лгать. Они даже перепишут свои воспоминания. То есть, если не поддерживать общество в состоянии такой ажитации, а власть это очень успешно делает, я могу сказать, очень эффективно, то настроение быстро, очень быстро, по историческим меркам, мгновенно изменится. Это вот лично в том числе подпитывает мой оптимизм. Я знаю, что это возвратимо. То есть возвращение к некому, знаете, нормальному состоянию. Но а я, 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 бы с вами, я бы с вами поспорил здесь, если бы, конечно, не 90-е годы, когда у да. России, в принципе, постсоветского пространства была возможность что-либо сделать. Но я вот с вами поспорю, потому что до тех пор, пока мавзолей Ленина и покойник будет лежать на Красной площади, ничего произойти не может. Потому что это как символ, от него надо отталкиваться. То есть если советский человек, а мы сегодня Сегодня можем увидеть за границей человека, там, будь то из России, и Украины, из других постсоветских государств. Ты смотришь, и он все равно советский человек. Ничего не изменилось. Будь то молодой человек, будь то пожилой человек, будь то человек в среднем возрасте. Индивидуум этот, выработанный за 70 лет, он не изменился. Поэтому, когда вы говорите, что у вас есть оптимизм, что через полгода после окончания войны все придут в себя, или Путина поменяют, все придут в себя... Ну, это как бы сомневаюсь, потому что нету для этого особых причин. 30 лет было, ничего не произошло. Арик, я понимаю ваши сомнения, я и в этих сомнениях не одиноки, но я повторю здесь то, что сказал вначале. Оптимизм – это стратегия. 
или вы верите в то, что здесь можно что-то изменить, и тогда пытаетесь это сделать, или, по крайней мере, остаетесь здесь, чтобы поддерживать у людях какую-то надежду. Или вы говорите себе словами довольно известного анекдота, но это проклятое место, здесь ничего никогда не получится, и надо уезжать. Это совершенно другая стратегия. И я понимаю людей, которые выбрали. Я никогда их не упрекал за это, и спасибо уже, камня в них не брошу и дурного слова не скажу. Но надежда всегда есть. И есть эти самые молодые люди, о которых вы говорите. Они на самом деле, несмотря на то, что в чем-то могут повторять старые образцы, в чем-то действительно повторяют, они вообще-то во многом отличаются. Я это вижу, я это наблюдаю. Избавьте этих людей в целом общества от того гнетущего давления, которое они сейчас испытывают. Я не хочу сказать, что они там превратятся в агнцев. Да, нет, этого, конечно, не будет. Более того, я вот скажу честно, я не верю, что в России в ближайшие 15 лет удастся построить демократическую систему. Можно создать более реалистическую систему, гораздо более эффективную, более прозрачную, ответственную. Но демократию нет. На это уйдут не менее полутора там, от дюжины до полутора десятков лет. На то есть вполне себе серьезные естественные причины. Но люди могут измениться очень быстро. Дело в том, что есть опыт изменений в других странах. И даже э, тот опыт, который вы упомянули, опыт 90-х годов, он вообще-то открыл большое окно возможностей. Почему оно не было использовано? Почему все вернулось на круги своя? О, об этом уже много пишут. А будет написано еще больше книг. У меня в этом нет никаких сомнений. Но шанс был. Мы его не использовали. Надо сказать об этом откровенно. Надо сказать об этом правдиво. Попытаться извлечь из этого уроки. Использовать тот шанс, который у меня нет в этом сомнении, перед нами откроется. А перед нами, перед Россией нам предоставится. Но в этот раз будет гораздо тяжелее, чем в 90-е годы. Вот я, я, я хочу дать два, два примера. Один из моей жизни, один, который я сейчас вижу на экранах телевизоров. Я родился и вырос в одесской коммунальной квартире. У нас была большая коммунальная квартира. Ну, как бы в те годы это было нормально. И это была еврейская коммунальная квартира. Там было 6-7 семей еврейских. И одна семья жил украинец, довольно пожилой. И вот этот украинец, он был вот ярым антисемитом. То есть, если нарисовать антисемита такого ярого, вот это была картинка, которую я каждое утро, каждый день, каждый вечер в большом длинном коридоре видел перед собой. И я не сомневаюсь, что вот этот вот антисемит во время Второй мировой войны сдавал евреев и, и писал, наверное, доносы на евреев. И если бы советская власть или там следующая власть ему позволила уничтожить все эти еврейские семьи, которые с ним жили, он бы вернулся. Это как раз то, что вы говорите, что через 3-4 месяца поменяется. Так вот, у него бы это поменялось бы точности наоборот. Он как уничтожал евреев во время войны, так бы он и продолжил их уничтожать. А с другой стороны, я смотрю пример вот Мариуполя. Показывают очень много кадров Мариуполя, как российские там, военные, разные гражданские компании заходят, начинают там, восстанавливать окна, двери, убирать мусор и так далее. И я смотрю на людей на улицах, потому что они снимают на улицах, и ничего. И никто не в панике, и вроде пришла другая власть, оккупационная власть для них. Другая сторона, это не то, что там свои поменяли власть и пришла в своей стране. Нет, это с другой стороны их оккупировали. Люди ходят по магазинам, сидят в кафе. И, и, и что? Вот вы объясните мне психологическое состояние этих людей, которые, в принципе, должны сегодня действовать при новом режиме. Может быть, они это внутри себя э, переживают. Может быть, они это отталкивают. Но внешне они должны быть лояльными. Да, вот это, это не парадокс, это вполне естественно. Да? Во-первых, людям надо жить. Если они там остались, если они покинули город, им надо жить. Им надо питаться, им надо одеваться, им надо строить какие-то новые, возможно, социальные отношения. Это одна часть. И люди стараются жить в самых тяжелых, нечеловеческих условиях. Вы, вы об этом прекрасно знаете. Люди, вообще, особенно те, кто имеет советский опыт, они удивительно гибкие и пластичные. Ну, я не хочу сказать, что это достоинство, но это факт. Факт нашей социальной биографии. Но с другой стороны, и то, что я знаю, когда вот те же самые строители, которые приехали в Мариуполь, значит, они пытаются нанять местных жителей на работу, те им отвечают отказом. 
Вот это очень интересно. Возможно, что-то изменится. Но пока что, насколько я знаю, приход российских вооруженных сил даже на те территории, в России их называют новыми территориями, да, на те территории, где в общем, русскоязычное население, он не был воспринят позитивно, насколько мне известно. И пропагандистские картинки, в общем, они вряд ли, вряд ли способны кого-то убедить. То есть ситуация выглядит, я бы сказал, и мне уже об этом говорил не один человек из числа тех, которые там находятся. Ситуация выглядит в этом смысле для будущего России на этих территориях не очень оптимистично. Скорее она выглядит пессимистично. Так что здесь есть вот такой парадокс. А то, что вот с чего вы начали, там вот этого украинца-антисемита, вы же прекрасно знаете, Арик, что люди некоторые никогда не изменятся. Никогда. Вот есть группа людей, в обществе это может быть 15-20%, которые всегда останутся такими же, какими они были. Да, в некоторых случаях они будут молчать, в некоторых случаях они получат возможность выражать свое мнение и даже там, действовать, да. Ну, в общем, они никогда не изменятся. Но есть те, которые способны не просто меняться, а возглавить процесс перемен. В социологии их называют агенты перемен. Я вот недавно вернулся из Костромы, это милый такой русский город. И вот я там общался с людьми, с людьми предпринимателями. Слушайте, это классический агент перемен, да. Они многое делают там, в сфере бизнеса, в сфере социального бизнеса. Они способны сделать гораздо больше. Гораздо больше. Другое дело, что им не дают. Им просто не, не позволяют это сделать. И есть большинство, которые потянется или за теми, или за теми. Большинство всегда пойдет туда, где оно увидит э, силу. Если сила будет на стороне тех, кто осуществляет перемены, большинство пойдет за ними. Люди, особенно в России, склонны к конформизму, склонны к оппортунизму. И это во многом залог их выживания. То есть я их за это не ругаю. Я понимаю, что иначе бы они, возможно, не выжили. Мне это не нравится. Мне это часто не симпатично. Но я знаю, что иначе бы, наверное, у них не было шанса выжить. Ну и вообще доля оппортунистов в любой стране велика. Я не знаю, как в Израиле с этим обстоит. Израильтяне производят впечатление очень эмоционально динамичных. Арик. Но мы, в отличие от итальянцев, руками не сильно размахиваем, но мы повышаем голос. Я как раз сегодня, буквально пару часов назад, разговаривал с человеком, он говорит, я не могу понять, как так? Вы орете друг на друга, а через пять минут целуетесь и идете обедать вместе. Но вот такая ментальность у израильтян, это действительно связано все-таки с климатом. Тут тепло, солнце, хочется улыбаться, и максимум, что ты можешь накричать на кого-то, и то несерьезно, да, а потом обняться, поцеловаться, пойти пообедать и так далее. То есть, на самом деле, так израильская ментальность устроена. Но вот я хочу вернуться, все-таки у меня есть такая теория, почему в 90-е не получилось у России подняться э, на новый уровень, хотя там все говорят, ну вот Путин нас поднял с колен. Да? Путин поднял с колен, а дворовые туалеты по всей России остались. Но я не об этом. Я о том, что мне кажется, что террор 30-х годов, Вторая мировая война, десятки миллионов погибших после Второй мировой войны, потеря лучших слоев населения и не успех не успели восстановить те передовые кадры научные, культурные, которые бы поднимали бы Россию, она сказалась в 90-х годах. То есть качество населения в массе было недостаточно для того, чтобы при вот этом, при этой возможности, которая была дана, она была дана там раз в сто лет, поднять Россию на, на другой уровень. И именно поэтому была сделана попытка, но это как, знаете, фальш-старт. Да, это, это резонное предположение. Это важный фактор. Другое дело, я думаю, что он вряд ли был единственным. Были и другие, наверное, не менее важные факторы. Я не берусь сейчас их ранжировать, то есть говорить, что было важнее, что э, менее важно. Ну, скажем... Если бы тогдашняя российская элита повела себя чуть-чуть иначе, да, 
возможно, ситуация бы выглядела лучше. Очень многое зависело от случайности истечения обстоятельств в прямом смысле слова. То есть давайте вообразим себе ситуацию, что преемником Ельцина был, был бы избран не Путин, а человек из другой профессии, из, с другим бэкграундом. А вы Скажем, думаете, это было возможно? Это, это было возможно. Путин выглядел более подходящим игроком в тот момент, в силу ряда стечения обстоятельств. Я, в общем, знаю людей, которые сыграли решающую роль в том, что он стал преемником. Я знаю их и беседовал с ними на сей счет. И более того, могу сказать, что, конечно же, они совсем-совсем не предполагали и не хотели того, что получилось. Это я знаю точно. И их план выглядел вот в тот момент, когда они его начинали реализовывать, совсем не глупым и довольно-таки реалистичным. Я могу вкратце привести. Они исходили из того, что вот Путин действительно два срока. Они, кстати, подвели к нему Медведева. То есть они дали понять, что Медведев был бы очень подходящим преемником. Они рассчитывали, что Медведев тоже пробудет два срока. Согласитесь, Медведев это в каком-то смысле тогда, в каком-то, прямо был тогда антитезой Путина. И, и после вот этих 16 лет начнется более или менее нормальная жизнь. То есть произойдет рутинизация политики, произойдет стабилизация. Они не исходили, они не предполагали, что Путин вернется ко власти. Речь об этом никогда не шла. Более того, я думаю, что и Путин поначалу тоже подобного для себя не предполагал. То есть от случайности зависело много, от стечения обстоятельств. Еще раз скажу, что если бы, представьте, не Путин был бы преемником, а кто-то вроде Виктора Чернобырдина. Это была бы совершенно другая история. Ну, совершенно другая. Ну, тогда, тогда можно коснуться, что если бы не Сталин бы забил бы Троцкого, а Троцкий бы победил бы, ну, я не знаю, что было бы лучше. Я, я согласен. Вот, вот в вашем сравнении я сказал бы словами Сталина, оба хуже, да? Вот. А вот если выбирать между Путиным и Черномырдиным, ну, зная сейчас плоды правления Виктора, Владимира Владимировича, ну, мы можем точно сказать, что Виктор Степанович был бы гораздо-гораздо лучше. И мы бы не имели сейчас всего того, что мы имеем. И я это говорю отнюдь не в комплементарной форме достижения путинской эпохи. Что выяснилось, даже то, что вот он поднял Россию с колен, все это было поставлено под сомнение в последние полгода. Вдруг выяснилось, что ну, и российская армия оказывается, ну, мягко говоря, не такая как уверяла наша пропаганда, и российская экономика, ну, далеко не такая. И Запад, оказывается, не так уж опасается России, а способен давать ей сплоченный отпор, и очень быстрый отпор, и, и довольно-таки довольно эффективный. И что Украина, это оказывается, уже состоявшаяся нация с очень хорошими вооруженными силами. Многое-многое чего вдруг оказалось не так. И в каком-то смысле то, что происходит последние полгода, это показывает полная фиаско путинской политики. Полная фиаско. Вот 22 года всего этого ломания, выворачивания, насилия, коррупции и прочих-прочих достижений, все это сейчас не просто поставлено под сомнение, а начинает рассыпаться. И у меня нет сомнений, что рассыпется. Но здесь вот мы, собственно говоря, с вами обсуждаем. Ведь дело не в том, что будут перемены или нет. Они, несомненно, будут, и причем радикальные. Окажутся ли это перемены к лучшему или к худшему? Вот это вопрос. И он ключевой. У Путина же, мы же видели, он пришел там в 2000 году, до 2004, по-моему, он еще играл в какую-то демократию, да. пытался заигрывать с Западом, и только после этого он повернул на тот курс, на который он принял. Поэтому я всегда говорю и постоянно повторяю, в течение этих шести месяцев, пока идет война Украины, а кто нам давал гарантию, что вместо Путина придет какой-то демократ? А, кто не, 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 а, а почему какой-то маленький Ленин, который сегодня прячется где-то, э, абсолютно серый, которого мы еще сегодня не видим, не захватит завтра власть и будет гораздо хуже? То есть кто сказал, что после Путина будет лучше? А, вы абсолютно правы. Никаких гарантий нет и быть не может. 
Поэтому, даже когда я там обсуждаю будущее, говорю, что вот там Путин уйдет, ему придется уйти из политики, он попытается сохранять свое влияние, говорю, это не означает, что автоматически произойдут перемены к лучшему. Это не означает автоматически, что появится новый Никита Сергеевич Хрущев. Это вообще ничего не означает, кроме того, что начнутся перемены. Но перемены и динамика – это всегда шанс. Воспользуемся мы или нет? Это зависит от нас. Но если не воспользуемся, если мы не сможем, то еще раз повторю фразу из анекдота, ну тогда остается только признать, это проклятое место, и все, и поставить ну, там лично для себя крест. Но ну так знаю, мы, мы же не первые, уже же писали, и писатели, и все писали, ученые писали 100 лет назад, и 150 лет назад, что это проклятое место, да, то есть как бы ничего нового не изобрели, но мы пытаемся себя с оптимизмом э, сказать, ну Пытаюсь, а может быть в этот говорить. раз. Арик, помните, как в фильме «Белое солнце пустыни»? Хочется сперва помучиться. Давайте, скажу так, давайте все-таки попробуем. Давайте. Вот у меня очень сильная надежда, и она кроется на некоторых основаниях, что все-таки изменить можно. Да, это будет отчаянная попытка, я не буду скрывать, и, возможно, исторически последняя попытка. Вот здесь надо смотреть правде в глаза. Но не использовать ее было бы глупо. Ну, я вот смотрю на развитие событий в эти полгода, когда, в принципе, Запад мог гораздо более расторопно действовать в плане поставках вооружения Украины. Может быть, это бы не закончилась бы еще война, но гораздо меньше потерь было бы. И вот в те позиции двух армий, которые мы сегодня видим, где обе армии окопались и будут ждать там, не знаю, зимы, а может быть и несколько лет будут сидеть в окопах, только будет артиллерия работать с двух сторон и будут погибать сотни тысяч людей. У меня такое ощущение, что у Запада нет никакого желания не расчленять Россию там на десятки стран, не убирать из власти Путина, потому что, в принципе, это можно было бы сделать. Есть миллионы вариантов, как разведки уничтожают лидеров, президентов и так далее. У меня такое впечатление, что устраивает вот эта ситуация, когда Россия не поставлена на колени, а вот можем ее вот так туда-сюда крутить, унижать санкциями, причем я... Очень сомневаюсь, что санкции, которые введены, когда-либо начнут действовать в плане ощущения русского человека простого. Потому что, ну, если мы прожили 70 лет с пустыми полками в магазинах, хлеб, молоко там, и, и, и так далее, то русский человек проживет еще 70 лет. Точно в такой ситуации на него это не подействует. То есть непонимание западной цивилизации, что такое Россия, приводит именно к тому, что там сегодня тысячи и тысячи как россиян, так и украинцев невинных погибают в этой войне. Потому что я всегда говорю, что поставьте израильскую армию туда на 72 часа, и российских войск на территории Украины нет. Их просто не будет там. Ну, я понимаю, что слабый Запад, слабый Байден, слабые европейские политики, это как раз то, что сыграло на руку Путину. Если вы уже говорили, хотя, как бы мы знаем, в истории нету наслагательной, то есть, если вы говорили, если бы вместо Путина был Черномырдин, а если бы Трамп победил, и у него там оставалось две недели, пока утвердят эти... Ну, против коронавируса, вакцины, да? Ведь они специально не утверждали вакцины для того, чтобы он не, не, не победил. То есть я думаю, что если бы Трамп победил и вышел на второй срок, то этой войны бы не было. Это как раз тот вариант, когда, может быть, все было по-другому. Знаете, не исключено. Здесь вот очень интересно, что два равнозначных варианта могло быть как гораздо хуже для Украины. Трамп действительно непредсказуем. Так и просто ничего бы не произошло. Потому что Путин, он очень внимательно относится к позиции Соединенных Штатов. Чрезвычайно внимательно. И если бы он не считал, что администрация Байдена даст слабину, наверное, всего бы этого, того, что мы сейчас наблюдаем, не произошло. Ну, правда, там была мискалькуляция была не только в этом, но и в том, Способна ли украинская армия сопротивляться, степень единства украинского общества, реакция Запада. Что касается отношения Запада к целому, его политики по отношению к России, ну все же довольно, мне кажется, очевидно. Запад не хотел бы, чтобы ему стало хуже. Это очень важно. Причем мы видим, что отличается позиция старой Европы, это в первую очередь Германия, Франция, Италия, 
и позиции англосаксонского блока, там, Великобритании, Соединенные Штаты. Ну и плюс те, кого называют Новой Европой, это страны Балтии, это Польша, которая пытается претендовать сейчас на важную роль в Евросоюзе. То есть здесь сказывается еще такое историческое прошлое, в том числе прошлое сосуществование, точнее существование в рамках Советского Союза и сосуществование с Советским Союзом. Запад, да, он не будет предпринимать никаких сознательных действий по демонтажу путинского режима, вы правы. Для него очень важно, чтобы режим критически ослаб, чтобы он не представлял для Запада угрозы в плане ведения там, гибридной войны или в плане открытого нападения. Потому что возможность использования ядерного оружия или оружия массового поражения, оно уж не только ядерное может быть, по крайней мере по отношению к Украине, она не снята, эта возможность. Она, она рассматривается как реальная российским руководством. И это, естественно, не может не повлиять на Запад самым серьезным образом. И, конечно, он бы хотел этого избежать. Конечно же, это, это все очень очевидно. То есть Запад опасается того, что Путин, будучи загнанным в угол, может совершить некие непредсказуемые, в своей непредсказуемости крайне опасные для Запада шаги. Тогда вот, знаете, я смотрю по тому, что происходит в России. Вот эта картинка, помните, это Совет Безопасности, или как он называется, не помню, как называется да, в России. Да, Совет Безопасности. С Нарышкиным, да? С Нарышкиным, да. когда он выступил и не знал, что говорить, и трясся весь бедный. И мне кажется, вот этот показательный урок, который Путин преподнес Нарышкину, это то, что потом сошло по вертикали вниз на всех уровнях, и каждый руководитель считал нужным и считает нужным уничтожить любого, кто хоть как-то не может правильно выровняться с политикой партии там, и правительства. То есть, короче говоря, к чему я веду? К тому, что трава должна быть пострижена э, на один уровень. То есть, вот, вот такой Советский Союз, в принципе, такая Северная Корея с разрешенным бизнесом. Вот я это называю там Северная Корея с разрешенным бизнесом. То есть бизнесы убивать не будут, олигархов не будет в природе по определению, но будут какие-то мелкие средние бизнесы, ну давайте так скажем, НЭП такое, начало 20-х годов. Да, я вот с вами соглашусь. Ну, что касается там эпизода с Нарышкиным, его специально показали, чтобы всех связать. Вот вы употребили во время нашей беседы там кровью повязать, но в данном случае сколько кровью, сколько показать, что все это руководство едино, что оно ничтожно, зависимо от Путина, и что, дорогие друзья, вы теперь никуда не денетесь. Коготок увяз, все птички пропасть. Да? И это действительно вы правы показать на всех уровнях. А вот что касается того, что вы сказали, одеть вообще, сказать, всех в одинаковые тренчи, да, социальная конформность то есть превращение общества в некую единообразную, не единую, именно единообразно мыслящую массу, это, конечно, идеал. Идеал для тех, кто сейчас занимается социальной инженерией в Российской Федерации. Поэтому они с удовольствием выдавливают всех инакомыслящих, всех ярких личностей, вне зависимости от того, политик вы, там, гражданский активист или просто деятель культуры, который влиятельный, который обладает привилегией иметь и заявлять собственную позицию. Вот современной России, России последних э, месяцев, это, конечно, не просто не нужно, это избыточно и это даже опасно. Да, это движение к такому, если хотите, почти тоталитарному идеалу. Другое дело, что мы дойти до его воплощения, конечно же, не успеем. Вот э, у меня нет сомнений, что все начнет разрушаться очень быстро, и совершенно неожиданно, как это всегда в России происходит. Другое дело, я это повторю еще раз, очень бы хотелось, чтобы мы не остались просто наблюдателями, чтобы мы стали участниками неких социальных процессов в России. И, возможно, те, кто там смогут помочь извне, для того, чтобы, наконец, выстроить траекторию развития нашей страны в том направлении, которое бы соответствовало интересам общества, а не какую-то группу людей, в широком смысле интересам общества. У меня нет сомнений, что так, такая возможность появится. Открытым для меня остается вопрос, сможем ли мы ее использовать или нет. 
Ну, я вот только в конце, наше время подходит к концу, я только добавлю, из моего опыта того, как строится государство, мне кажется, что для того, чтобы использовать ту возможность, которая в ближайшее время предоставится России, то строить нужно, конечно, горизонтальные институты власти, а не вертикальные. Иначе мы вернемся к той же самой ситуации. А Я с вами полностью согласен. Россия нуждается в этом, потому что она нуждается в самоорганизации. Это чрезвычайно важно. Это то, чему власть здесь никак не дает реализоваться. Она губит эти связи, она разрушает любые связи, Вплоть до того, что общество филателистов тоже может оказаться опасным. Как это, впрочем, уже и было в российской, ну, в отечественной истории 20 века. Мы, мы это с вами наблюдали, к великому сожалению. А вот как раз вы затронули общество филателистов. Я помню, когда я был ребенком, и папа меня брал в магазин. В Одессе был один магазин, который продавал марки, и там можно было а -а -а. подписываться на год. И мы ходили каждый месяц, получали марки. И у меня а -а -а. до сих пор, представляете, вот до сих пор стоит запах этого магазина, Приятный. Он был, очень, он был очень красивый, он был очень маленький. И вот эта вот фантазия, когда ты собираешь марки, ты окуна, окунаешься в какой-то мир, и ты его можешь себе вообразить. Так вот, я желаю, конечно, и России, и Украине, чтобы вот те миры, которые мы себе воображаем, ту хорошую жизнь, спокойную жизнь, человеческую жизнь, цивилизованную жизнь обычного западного человека. И не надо бояться слова западного. Не все на Западе плохо. У нас в Израиле дети гуляют круглые сутки, 24 часа в сутки. И никто на них не нападает. И никто их не грабит. И большинство из них не пьют. да, И, не, и большинство из них не наркоманы. И они вырастают в хороших солдат. Они идут прекрасно в Израиль армию служит два или три года и возвращаются оттуда взрослыми цельными людьми они не возвращаются инвалидами физическими и психологическими они возвращаются гражданами людьми которые любят свою родину они могут не любить власть любовь к власти и любовь к родине это разные вещи и поэтому я желаю россиянам чтобы они любили свою родину а власть это такое дело приходящее ну, я могу только сказать, выпьем же за сказанное, Арик. Спасибо большое. Спасибо. спасибо за... Валерий Соловей, российский историк, у нас сегодня был в эфире. Валерий, огромное спасибо, что согласились спасибо участвовать. Вам. Спасибо, дорогие друзья. До следующей недели. Всем пока-пока.